1: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle émission Dans ma bulle, votre podcast 100% BD avec Avoir à lire. Aujourd'hui, je vous emmène en Corse. Le festival BD à Bastia se déroule en ce moment. Il y a eu un temps fort euh, il y a quelques semaines, mais euh, il y a des expositions qui se poursuivent jusqu'au 7 mai. J'ai le plaisir d'avoir avec moi la directrice du Centre culturel Una Volta, Juana Macari. Bonjour Bonjour Peut-être un petit mot d'abord sur euh, ce qui s'est passé ce temps fort, ce, ce week-end de, de festival. Est-ce que là, on est à trois semaines après, euh, est-ce que vous en êtes euh, contente Quel bilan vous faites avec euh, oui. C'est peut-être le premier post-Covid en plus
0: oui, oui, tout à fait. C'est le premier post-Covid sur les dates historiques du festival, puisqu'on avait reporté euh, l'édition 2020 et l'édition 2021 sur septembre. Et évidemment, euh, on, est, on était très heureux de, de ne pas annuler euh, les éditions précédentes, mais quand même, c'est quand même assez inconfortable de reporter. Euh, les formats doivent être adaptés, euh, la fréquentation n'était pas tout à fait la même, et c'est normal. Donc c'est la première édition, effectivement, où on retrouve le BD qu'on a connu avant Covid. Euh, avec une très belle affluence, euh, le, le libraire euh, justement euh, que j'ai recroisé cet après-midi faisait le même constat que moi. Euh, et puis voilà une une sorte de d'ambiance de, très harmonieuse justement euh, dans les lieux du festival entre les rencontres avec les auteurs euh, d'un côté, euh, oh. euh, les rencontres plus informelles dans le, le côté euh, café ou na dans les expositions, les ateliers pour les enfants, on a vu tout ce monde-là cohabiter et, et fourmiller. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas vu cette affluence-là.
1: Ça, c'était pour, pour le festival, mais il y a une demi-douzaine d'expositions qui, euh, qui durent jusqu'à début mai. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit mot de ces, ces expos
0: oui, alors euh, il y a l'exposition euh, Prix des lycéens qui rassemblait euh, Coming In, le temps pour la Moscova » et du bruit dans le ciel qui a duré une quinzaine de jours encore après le, le temps fort. Euh, l'exposition L'aventure aux archives qui est une exposition assez particulière puisque c'est une création euh, de collégiens sous la houlette de Mathias Picard sur des documents à partir de documents d'archives euh, qui durent jusqu'au 6 mai. Euh, René au Bois la sublime... Euh, c'est René et autres métamorphoses même, puisqu'on ne présente pas que l'album dans l'exposition consacrée à Hélène Hussedin, euh qui dure là aussi jusqu'au 30 avril. Donc il faut vite en profiter. Euh, au musée de Bastia, l'exposition Hugues-Micol dure jusqu'au 7 mai. Euh, à la bibliothèque de Bastia, Julia Spears, euh, donc une exposition en jeunesse cette fois-ci, dure aussi jusqu'au 7 mai, et puis à Holt on a trois expositions qui durent jusqu'au 6 mai, vendredi 6 mai, euh, une partie d'exposition de consacrée au road trip, qui s'appelait Camille, euh, qui rassemble six auteurs, Jérémy Bastion avec la fille maudite du capitaine Pirate, et l'exposition euh, de Marie Mirgen en jeunesse euh, également.
1: Ouais, c'est quand même une belle proposition, en tout cas, pour tous les amateurs de, de dessin et de bande dessinée. Euh, pour vous, dans votre vie de programmatrice et de, de directrice, euh, c'est confortable d'avoir ces expositions euh, aussi longtemps, d'avoir un temps forme puis euh, des expositions ou, ou euh, c'est une manière de prolonger un petit peu le travail? Comment est-ce que vous le oui, voyez?
0: Oui, 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 il y a vraiment euh, ce parti pris. Euh, euh, alors, évidemment, les auteurs sont repartis. Mais euh, c'est quand même... Alors, Bédavacia produit beaucoup d'expositions. Euh, c'est en moyenne 12 expositions par édition. Euh, donc, c'est un travail qui est très conséquent. Le fait de sélectionner, de rassembler les originaux, on produit nous-mêmes les encadrements, on a un atelier en interne. Euh, évidemment, l'accrochage. Évidemment, pour certaines expositions, en tout cas, les scénographies. Donc, ce travail-là, on a envie de le voir durer et de le partager avec le plus grand nombre de personnes possible. Et on sait que quatre jours, c'est une fenêtre de tir finalement assez réduite pour que les gens puissent se déplacer. Euh, donc, voilà, on, on, on élargit un peu cette proposition-là. Et puis, il y a aussi, je crois, un enjeu euh, moi que je considère euh, euh, un enjeu de sobriété, on va dire, hein, de ne pas produire des expositions uniquement pour quatre jours en, en mettant des moyens, des moyens techniques, euh, on ne produit pas du jetable, justement, on ne produit pas de la consommation, mais on produit des choses qui se contemplent aussi dans la durée.
1: Il y a un enjeu aussi d'investir un petit peu la ville. J'ai vu qu'il y avait la bibliothèque centrale de Bastia, le, la galerie et le café euh, Una Volta euh, et d'autres lieux. Il y a l'idée de pouvoir euh, travailler un petit peu sur euh, tous les espaces proposés
0: Oui, oui, oui. Puis, on a élargi cette année... Euh, on élargit, on devient tentaculaire là sur la ville de Bastia. Euh, ça fait deux ans qu'on travaille avec la galerie Noir et Blanc, qui est une galerie privée, qui est un très très beau lieu qu'on adore investir. Le musée de Bastia, c'est un lieu qu'on investit depuis longtemps maintenant. Il y a vraiment une habitude de travail. Mais il y avait un, un pendant au, au musée de Bastia qui est tout neuf, lui, qui s'appelle l'arsenal. Justement, c'est là où on propose l'expo des d'un euh, et qui a un très très joli lieu qu'on va essayer de conserver justement pour les éditions euh, futures Les archives de corse aussi à Bastia euh, là c'est un, une nouvelle collaboration La bibliothèque là aussi on est très habitué euh, à travailler ensemble surtout sur le secteur jeunesse et euh, voilà c'est effectivement une manière de rayonner euh, aussi sur la ville euh, entière.
1: Il y a des dessins et des, des illustrateurs et illustratrices très différentes. Euh, comment est-ce que vous faites un petit peu vos, vos choix et, et, et vos lignes il y, a, il y a de la jeunesse, il y a pour les un peu plus vieux. Comment vous programmez et vous choisissez ces expos
0: Alors, c'est n'est pas évident à expliquer la manière dont on programme les choses. Euh, ça va paraître un peu bateau, mais euh, il faut qu'il faut qu y ait des univers. C'est vraiment des univers d'auteurs. Euh, singulier et il faut qu'il y ait une proposition à la fois sur le fond mais aussi sur la forme graphique euh, c'est-à-dire que en tout cas en bande dessinée euh, je suis très attentive au fait qu'on ait euh, des histoires euh, qui soient vraiment fouillées qui soient très construites en termes d'écriture de scénario et avec une proposition graphique euh, plastique euh, qui soit aussi euh, forte et en même temps, je dis en BD, mais en, en jeunesse, c'est un petit peu la même chose, finalement. Euh, il faut qu'il y ait des choses singulières qui ressortent. Je pense à, à Marie-Nirgen, justement, euh, euh, dont les histoires, narrativement, ce sont des principes plutôt simples, mais qui fonctionnent toujours, le principe d'accumulation, notamment, qui marche très, très bien avec les tout, jeunes, les tout jeunes enfants. Et elle a cette technique, justement, en, en papier découpé, et puis cette composition de fond euh, en gravure, euh, en, en, à l'encre, etc., qui rend la proposition très belle, puis une, une manière de composer les images euh, qui est très forte aussi. Euh, voilà, après, il y a toujours ce souci, évidemment, euh, de s'adresser à un public qui est large, euh, avec euh, aussi des auteurs que l'on connaît bien. Par exemple, cette année, on a invité Nicolas de Crécy, il avait signé une affiche déjà à Béda en 2012. Euh, Alfred aussi, euh, c'est un auteur que le public euh, connaît bien euh, et d'amener aussi vers des propositions euh, qui sont vraiment de, de, de la découverte de tous jeunes auteurs euh, des choses qu'on a envie de, de partager qu que l'on sait un petit peu plus pointu mais on sait comment guider justement le public vers ces propositions auxquelles il n'aurait pas accès spontanément euh, juste en, en furtant dans les rayons d'une librairie par exemple
1: alors c'est chouette parce que du coup effectivement ces expositions restent Mais j'imagine que qu'après le débrief de l'édition 2022 Vous songez déjà un petit peu à 2023 comment, comment, à partir de quel moment vous commencez à travailler sur le festival de l'année prochaine
0: En général je commence à réfléchir dès le mois de janvier Avant même que l'édition de l'année en cours soit passée euh, et puis, c'est vrai qu'une fois que BD à Bastia euh, est donc, est passé fin mars, début avril, là, évidemment, euh, on a l'esprit un peu plus libre et serein. Et c'est une période que j'adore parce que justement, tout est, tout est quand même vraiment possible à ce moment-là. Et c'est le moment où on peut, euh, on peut fouiller et, et, euh, et vraiment flâner euh, dans les, dans les parutions de l'année. Euh, et puis, ce qui est important euh, très rapidement, c'est de dégager une thématique. Alors, pas pour l'édition entière du festival, mais pour une exposition collective, puisqu'on propose toujours une exposition qui rassemble plusieurs auteurs et qui va être euh, particulièrement travaillée au niveau de la scénographie. Donc, très immersive, euh, etc. Et euh, voilà. Et là, on a déjà. Donc le festival va avoir 30 ans en 2023, donc on a déjà exploré un certain nombre de thématiques. Donc, il faut euh, voir un petit peu, même en termes de parution récente, ce qui peut se dégager. Euh, et c'est aussi le plaisir, avec cette exposition en particulier, de revenir justement sur le, les fonds euh, de catalogue, euh, des choses qu'on n'aurait pas pu pour, euh, proposer peut-être, euh, euh, à côté desquelles on serait passé il y a 2, 3, 4, 5 ans, et sur lesquelles on peut revenir euh, sur, en travaillant sur cette thématique précise.
1: est-ce que vous avez déjà une première piste
0: ah, J'ai quelques pistes, donc... mais c'est secret.
1: <rire> Évidemment. <rire> et ben, en tout cas, on va vraiment recommander d'aller voir ces expositions euh, actuellement, euh, qui sont donc euh, à Bastien un, un petit peu partout, et d'aller directement sur euh, votre site pour euh, se renseigner. Merci beaucoup.
0: Merci à vous.
1: Voilà, Dans ma Bulle, c'est terminé pour euh, aujourd'hui. Vous savez ce qu'il vous reste à faire jusqu'au 6 et au 7 mai. Et puis nous, on va se retrouver très vite pour une nouvelle émission. Bonne journée à tout le monde.
0: Dans ma Bulle. Le podcast BD, d'avoir à lire.